0: 欢迎收听《人生计程车》，我是老司机 Jack。今天是十二零二一年十二月八号下午四点零七分。那今天这个是我录音的时间。那我今天先分享一下最近我在练习的东西。那因为小时候。的一个就是原生家庭吧，就是其实我妈妈是一个很某种程度算是很急的一个人，所以她在我成长过程的当中会让我有很急的状态出现，而且那种急呢是那种，呃，就是有时候是那种莫名其妙的急，不管是对事情的看法的急还是。是怎样？那我最近是在处理这样的一个存在状态，哦，那去认识一下自己，说为什么会有莫名其妙的急，哦，那这个其实都或多或少有几个状况嘛，就是说你求好心切的心急，那有一种这种求好心切的心急，其实对，呃、自己。的一个心态上其实是会跑掉的，然后再来就是输了想要赢的那种心急，这种也是没有活在当下。那总之就是，或者是说你想要人家快点完成事情的那种急，或者是你觉得好像，呃，事件，这里我在讲的事件是指的是人事物对你自己的符合心中的符合。的期待的时间上有点没有来得快的一种急，哦，那这或多或少都会让、呃、自己一路成长过来的时候的一个呃细胞记忆都会记忆在在里面这样子。那最近我就是在处理自己的一个对很多的一个想法跟看法跟心情。急某种程度就是一种急躁，那是这是一种心情的，然后跟自己细胞意识，因为有时候会莫名其妙的那种急，然后身体其实都会反应的出来哦。那只要对应到都会反应出来这样子，那这就是我最近在练习的。怎么练习呢？就是放轻松，然后尽可能的活在当下。也就是说，呃，可以利用深呼吸来让自己缓和这种。急的状态，那效果好不好呢？呃，因为毕竟已经这种信念已经累积一段时间了哈。那那它求力起来都需要一些嗯、呃、这个时间哦。为什么要需要时间？因为你要重新置换、置换你的信念，学习怎么放松哦，然后是那种很。莫名其妙的挤的时候，你可以告诉你自己说：“哦，放松哦。”那放松是一个学习怎么放松是一件，呃，很多方式啦，哦，很多方式都可以做到放松。然、哦、那我比较懒，所以我都会用深呼吸的方式。哦，好，那在这开始讲个人实相本质之前，我先讲一下这一段哈、哦。那呃，我们今天接下来就是讲个人时段。嗯、呃，实相的本质。那第从第三十七页开始讲起哈。主意不错。打电话以及写信来求助的人数量之多，令真根本无法应付。那么，鲁伯不需要觉得必须为上门求助的人举行赛斯课。人们必须自己去解决自己的困难。现在，祝你晚安。谢谢你，赛斯，也祝你晚安。能够再回来上课的感觉真不错。如果你有疑问，现在可以问我。我呆了半晌，看看时间已经这么晚了，只问了赛斯一个问题。我问的是赛斯最对最近发生的一事件的看法。最近有位年轻科学家从西岸来看我们。当时，真以身为赛斯及他自己的双重身份，成功地调整到某些技术性的资料上，做了一个很好的起步。可是，在我看来，真若想如此专门化的工作上尽情的发挥，则势必要花上极大的功夫，以及好几年不断的努力才行。那次访问的效果甚佳，尤其对鲁伯而言。至于科学方面的问题，我们以后会谈。为了鲁，为了让鲁伯保持信心，我会让这本书的传述规规矩矩地、矩矩的开始。若有必要，我也会从转述中岔转、岔开转而论及其他的问题。但是无论如何，我们现在的主要工作还是在这本书上。你们所碰到的那次水灾，在以后说到自然灾害那段的那一段的时候，会被提出当范例来讨论。这样子别人也会容易懂一点。现在真的要跟你道晚安了，再一次谢谢你，赛斯。1 1点三十分结束，真很快的就从绝佳的出神状态回转过来。他说：“我很高兴赛斯又回到他的书上来了。”接着他说：“听起来有点可笑，我甚至一直在怀疑，为什么在那么多的干扰之后，口述还不开始？会不会是因为我自己的？”态度在其中作祟。现在我觉得好多了。这本书就在跟前一本《灵魂永生》一样，可说实在是两本书合成一本。所说的不仅是个人实相的本质，还涵盖了当本书在进行中进行其中。围绕着真所发生的各种状况，以及他对本书内容所抱持的许多观念与想法。哦、那这里、呃、有一个重要的地方就是说，他写这本书的时候，嗯、呃，真就是鲁伯对这本书所抱持的观念与想法。哦、那我自己在。认识自己的过程当中，也会看到很多的观念与想法。那在这样子的一个过程当中，可以去做一些调整，调整到你自己想要的，呃，人生方向吧。哦，那去了解这整个是怎么运作的，这是对对于自己的人生认识自己是很有帮助的。哦，那接下来。我对赛斯打算将我预栽的那一段列入本书的讨论范围，觉得很高兴。我一直在担心那一段被其他的事挤到一边而被忘记掉了。第二章：石相与个人信念，第六百一十四节，一九七二年九月十三号星期晚，星期三晚上九点三十六分，在。耽搁了这么久之 后， 写书工作居然又恢复了稳 定， 真为之大为之大为高兴。这几天 来， 他的精力旺盛。前几天前天上了这么长的一课不 说， 昨天的 E S P 课比以前还要 长， 除了正课以 外， 还加上了苏玛丽。见真讯讯息的传递到今天已经连续第三天了。可是真说他并不累，唯一令他觉得有点不舒服的是过度潮湿。他一直都对天气非常过敏。今天天气一热，饭后下了一场雨。我们在课前偷嗯。呃课前偷闲出去到附近散步了，才回来。晚安，赛斯。晚安。我们回到书上第二章：实相与个人信念。你的经验像一块布，而这块布是你透过了自己的信念与期盼支出来的。你心目中对自己以及对实相的本质所抱持的观念。样样都影响到你的思想与你的情绪。你把你自己对实相所抱的信念当作是一项真理，几乎连问都不问，因为每样事情看起来都那么的顺理成章。对你而言，这些事情其本身就是一种事实的生命。显现的连审视一下都是多余的，哦，那呃，在这一段其实是非常棒的地方，就是说他谈到了信念与期盼，就是你的实相是你信念与期盼支出来的，哦，那你要怎么去认识自己？这个就是要练习觉察的部分。那这个有点像是楚门的世界哈，就是说你一生出来，你的信念怎么来的？很多时候都是一个原生家庭来灌输的哈，更有时候更重要的就是那个心电感应的传输的部分哦。那不是说只有语言上的传输，它心电感应的传输那一部分。有时候是更重要的。那这个部分，我记得在个人实相的本质后面，好像会谈到心电呃感应的部分。那有机会我们在那个地方，嗯、呃，再多解释这一块哈。那所以你的一些信念是潜在的，就是说你讲不出来的，很多时候都是。小时 候， 原生家庭、父母 亲， 吼， 或者是甚至阿公阿 妈， 吼， 看你的成长是跟谁在一 起， 吼， 然后无形中的一 些， 呃， 心电感应的部 分， 然后来传输给 你， 吼， 所以这 个， 呃， 重点不是在于来 源， 重点是你 要， 你要学习的去调整自己的信念。如果你不喜欢的 话， 那怎么学习调整自己的信 念？ 那就要练 习， 呃， 觉 察， 吼， 去， 去。啊、呃，让自己的念头知道，认识一下自己的念头哈、哦，注意思言行哈，身、哦、口意这些东西哈、哦，那你慢慢的就会看到你自己的心念这样子。那更深的一块就是你的那个震动频率，跟那个你的怎么想象力这些东西哈，哦呃这些都会支判出你现在的物质生活，哈。所以在，在我忘记在哪本书，它有讲说你有思想体，那你有情绪体，哦，就是你的，你有四层。他是在哪本书？他是讲四层的、啊，就一个是肉体，一个是思想体，一个是情绪体，一个是灵魂体这样子，哈。所以它，他他你的实相基本上就是由这些来交互形成的。那你的肉体基本上会跟随着你的思想跟情绪所影响而变化，然后跟当然也跟灵魂也有关系这样子，所以这些东西都会让你的物质实相的一个呃环境的改变吧，会因为你对你自己的认识想要改变而改变。那当然，呃，从赛斯有讲过说。从灵魂那个层面到你真的到物质层面，中间会有一些时间落差哦。那这个时间落差其实就是，呃，让你有机会去做调整，不管是你是在情绪还是在思想上面去做调整，那这一个是蛮重要的哦。这样子你显化的速度才不会太快。那在赛斯在灵魂体。呃，灵魂的那一个层面来讲的话，那个其实显化，它就像梦境一样，显化速度是很快的。所以你其实，在学的是怎么操作你自己的一个念头，跟某种程度可以讲念头啦，某种程度你可以讲，你是来学习你在怎么运用你自己的能量这样子。那接下来，因此你就对这些事实。予以全盘的接受，极少人想去怀疑一下。你把所有的这些当成是实石像本应有的特性来接受，根本就不认识。这其实只不过是你自己对实相所抱持的信念而已。那在怎样的情况下，你才会对你自己的一个？呃，实相来做一个呃改变呢？好，那这里我想要分享的就是说，呃，在我的人生里面，重大的改变这一方面来讲的话，当然还是有的。好，就也就是说，在我人生总是会有一些呃重大的时候，然后让你去思考一下。这个是你想要的人生吗？或者是说你在找寻怎样的人生？有些人很幸运、哦、就是说他从小生下来就知道自己要什么，哦、那这样子是基本上是没有什么问题的，哦、就是说，哦，他清楚，他非常清楚，就是说他想要做什么事情，那。有些人并没有哦，那有些人可能找了一辈子都没有找到。那我自己的生命过程当中也是一样，就是说，呃，某一部分也在寻找，某一部分也在学习。哦，那这个的过程当中，就是说，我的一个人生历练当中，有经过像我妈妈过世啦，然后我大学，呃。选科系的时候，我到底是要选一般大众来讲对，呃，就是外界来讲是，呃，认为是不错的科系呢，还是说你自己对你自己的认识的这个科系的一个兴趣，这个东西是很重要的？这样子。那我那时候在选科系的时候，基本上是照我自己想要的。呃，想要的、读的去发展这样子哈。那我那时候花了一些时间去做一些，呃，去访问一些人，然后去理解一下他们在做什么这样子，然后再选择我想要做的事情这样子。那我也有十年计划，我那时候有写十年计划这样子，但是我到后面发现十年快到的时候。就是我那个计划本，我都已经百分之八十都有完成这样子的时候，我到后面我不知道我要做什么，所以我那时候我的人生又要开始重,去重新去寻找，然后很幸运的时候，那时候呃接触到赛斯书，比较晚接触到赛斯书，等于说就大概第八年第九年。左右还没有接触到赛斯书，因为还在寻找，大概是在第十年左右，十对，大概第十年左右才开始接触到赛斯书，所以，嗯，哎、欸，不对哦，算一下时间，应该是在第九年还是第十年左右，然后那时候就会开始想说，我的我到底我要的人生是什么这样子，所以那时候就。读赛斯书，然后就真的开始重新整理自己的一个想法跟看法，跟学习看很多事情，尽量不要去二元对立。哦，这里的尽量不要去，呃，用二元对立在看待事情的意思是说，我用不同的角度再去看，也就是说我，我我的我的学习用更宽广的角度去看待，也就是说，我的信念的调整，其实他在。啊、呃，我现在学到了学塞斯心法，已经学了三年又九个月了吧？哦，将要跨入第四年。那其实，在这个过程当中，呃，我学到了很多观念，然后也做了很多的调整，然后也做了很多的练习。那这些练习。调整观念，它其实慢慢的导向我在做很多事情方面来讲的话，不像以前的那一种方式，就运作方式已经在改变。那有一些特殊的体验，就是随着意识扩展而扩展的时候，你会体验到不同的东西，这样子。所以有时候去了解一下，去怀疑一下。哦， 当 然， 如果你运作的 好， 你觉得这这是你要的人 生， 没有问 题， 你不会去怀疑你你的信 念， 你不会怀疑你所见的事实。但是如果说你遇遇上了人生的瓶 颈， 哦， 甚至是一些挑战的时 候， 你真的这时候真的就是要好好的去了解一下自己所所想 的， 哦， 所运作 的， 所体验 的， 甚至是所定义的。哦，等等的这些东西，哈，因为它是一个多次元的东西，所以它的复杂性是蛮蛮复杂。但是你要什么，哦，你把焦点放在哪里，这个就很重要。这样子，那随着自己的练习，随着自己的呃的一个学习当中，我也我觉得我现在在录 parkes 的。过程当中，像我以前都会开读书会，那我现在比较少开，大部分都是聊天，因为我就觉得说，其实我也很少，这怎么讲？就是跟以前比，以前真的很爱晒私书，所以就会觉得哦，哦，就是很喜欢讲这样子。那现在就会觉得说，其实你就是在运用，你都是在练习，你都是在认识自己，那所以就会变得。呃，开读书会的时候就会比较少。那我在 Clash House 也有开，对，就是最近有开了几次的读书，呃，读赛诗书的部分，然后也有人来问我，说有没有固定的？那我跟他讲说我没有，因为我都是很随性的。那只有录 p a c k a g e 这件事情我会做，因为我的时间会比较弹性。那固定有固定的，好，呃，弹性有弹性的好，这样子。那也许我再想看看，因为我我我之前有说，也许我还会重新再开始讲赛事书，但是我现在大部分都是在练习、呃、当中了哦、嗯，所以除非有特别的呃状况，要不然的话，基本上就是录 p a c k e s 为主这样子哦、嗯。那接下来，所以呃，去想一下自己的。事实是不是跟自己的信念所符合？中间到底有什么是不一样的？去找寻这个不一样，这有点像是楚门的世界哈。你活在一个你自己所认知的世界里面，那你因为它的运作是非常非常的顺其自然，所以你可能不会去怀疑。但是，一旦怀疑了。你的运作方式有可能会不一样，哦，那这个就是一个非常非常好玩的地方。我个人呢、啊，我个人觉得觉察之后，呃，这个部分会让自己变得很好玩的地方，就是说自己会去怀疑，哎、呃，不是怀疑，就是自己会去觉察一些自己想要或者是不想要的东西，或者是说我应该要怎么改变对这个东西的看法，哦、呃，包括对我对我。自己的原生家庭的看法，那我对我自己的重新的定位、重新的自我认知的这个部分的一个调整，那这些其实在读赛诗书，它都会有帮对你来讲都会有帮助啊。那如果你读不懂的话，读一遍、读两遍、读三遍，吼、呃，总有一天都会懂。哦、那像像我自己有时候读不懂，我真的就读好几次。那在顿物跟见修的过程当中，就会去体验到一些东西。当然要需要还有加练习、哦、所以回到本书当中稍停，常常这种信念看起来如此的无可置疑，如此的是你的一部分，因此你从来就不曾对他们的确实性产生过任何怀疑。这时候，你的信念变成了一种无形的假设，但它们依然形成并渲染了你的个人经验。哦，那信念是变成了一种无形假设。那信念后面其实还有一个，它需要一个能量。哦，就是那种渴望。哦，那你只要调整你的信念，或者是后面那个能量。哦， 就是那个你那个存在状态的 话， 其实这都都可以做到调整。其实它的它的形成其实是蛮有趣的 哈， 就是说你有一个呃能量状 态， 就是有一个意识 心， 它是在 support 你的 哦， 就是说你怎样的信 念， 不管好的信念或者不信 念， 它都会帮你实现这样子。那假设 说， 如果你的物质实相。跟这个信念有冲突的时候，或者是信念跟信念之间有冲突的时候，你会有会有情绪，好、哦，那你也可以去调整这个情绪，因为这个情绪就是让你去认知说说你要去调整这样子哦，所以它其实有有几块，然后再也就是你体验了之后的那个回馈，好、哦，就是那个你也可以讲说你的定义，然后回馈到这个整个的一个。流程当中哦，所以这个，嗯、呃，无形的假设它的运作大概是这样子哦。当然，你的信念里面的复杂程度，这个又是另外回一一另外一件事情。那我以前在开读书会的时候，我讲过了，就是说你的信念就像洋葱一样，要一层一层剥，剥到后面，呃，通常都变成是自我价值的那一块啦，就是你怎么看你自己的那一块哈。哦因为我自己也是到后 面， 有时候就很直接的去知道自己会有怎样的信念的时 候， 那个就是就是你练习到某个地步 了， 他 会， 你只要 问， 他会直接显示给你看。吼， 这种显示不一定是 在， 他的显示方式都很不 同， 所以你的觉察力一定要练习练习觉察这件事 情， 因为因为有时候他讯息来 了， 如果你没有觉察的 话， 你不知道他在讲什么。哦，那你就会把它给删除掉，或者是说你把你的信念放松了，有弹性了，那你就会知道他在跟你讲什么这样子。那接下来举例来说，有些人从来就不曾对自己的宗教信仰提出过质疑，一昧地把自己的信仰当做真理来接受，而另一些人在。碰到宗教方面的问题时，反而会比较容易认出存在其中的这类在的无形假设。可是，只要这些一旦脱离了宗教范围，他们明显的程度还是有限的很。哦，那在这里谈到的是一个宗教信仰的提出的旨意，那有没有人？想过说，他这里是举例哦。那有没有人想过说？那你有没有对你的父母亲所传递给你的信念提过、提出过质疑呢？那我先讲一下我的原生家庭好了。就是说，我很，我觉得，我觉得蛮蛮有趣的，就是说，嗯，学了赛斯心法，我再回来看我自己的原原生家庭的时候，我会看到的是。我妈就是集中郎，然后我爸就是慢中郎，他就是很强烈的对比，所以你会看他们的做事模式根本就是两码子事。然后我妈就教我要诚实，我爸就是说诚实能当饭吃吗的一个人、哦。所以你其实你在这样的一个很二元对立的情况下出生的时候，你其实你很有机会去学习到不同的观念。哦、那当然。你最后你相信的是是是哪一个？就是你是相信爸爸还是相信妈妈这一边的话？我觉得，或者是你取中间的，好、哦，那或者是有一个 per percentage 好、哦，有可能有60 40之类的这些，或者是70 30之类的这样的一个概念的时候，其实就会让自己会产生很多很多的呃矛盾啊，那那就会产生出很多很多的质疑这样子。那讲这个呢，是因为，呃，因为有一个对比，让你去了解你对你自己的信念这样子哈，所以我觉得，呃，对我而言，出生在这样的家庭的时候，选择的一个呃模式哈，当然我是选择我妈妈的模式哈，就是对对诚实这件事情很重要。那我后来在学《赛斯书》的时候，我就发现说。真的，你你从小练习诚实，习惯了，你对你自己的念头，你也不会去否认，你不会说哦，这不是我要的念头，哦，这不是我的念头，你会比较容易去承认。然后我在我的成长过程当中，就是在上班的时候，呃，我有一个主管，他叫通努，我记得他叫通努，他是 Estonia 的，然后。就是东欧的那个 Estonia 的人这样子，那他是一个军人，然后他展现他有一次在我印象非常深刻，就是说他是一个军人个性哦，啊对就对，不对就不对哦，不对就认错这样子。所以有一次我们在做 project 的过程当中呢，他就说，哎、欸，我们给人家错误的 information， 啊，我们要打电话去给人家 say sorry 这样子哦，这个这个事件让我蛮 shock， 也让我学习到。呃， 一旦如果真的是自己的那个 information misleading 的时 候， 自己也要去去做一个道歉的动 作， 这样子。所以我很感谢的这样的一个事 件， 因为那个印象到现在都很深 刻， 因为我已经跟他没有工作十年有 了， 对， 就是十几年前的时候跟他。一起共事过这样子 哦， 那他是我觉得我某我那时候离开他的时 候， 呃， 他的眼眶是红红的哦。虽然我们是不同种族的 人， 但是很多的观 念， 我觉得我们都 嗯， 某种程度来讲就是互相欣赏吧。因为他有他的一些特质是我所没有 的， 就是像他那个军人的个性 哦， 那个怎么讲就是就是。某种程度的一个，我是 work smart， 不是 work hard， 可是他就是 work hard 的那种人，这样子，哦，那那这个 work smart 跟 work hard 的区别就是， work smart 是你会从观察中再去变化，那 work work hard 就是，有有可能方法没有作用，可是你就是一次再一，一而再，一而再再而三的在试。同样一个方式，然后直到看，就是头撞破了这样子，然后然后才会觉得哦，原来不作用这样子。那 Work Smart 就可能就绕过去这样子哈。那这个就是我们两个的一个一个特质上，人格特质上的一个不同。这样，当然我们还是有很多很多不同的地方。然后，那他，我记得他大我五六岁吧，我记得。哦，那那他是，我觉得我。我一起，我蛮，嗯、呃，应该讲说，我那时候的老板，就是他是算我小老板，那还有一个大老板，那个是纽，呃，纽，呃 ，New Zealand 的人， n e Zealand w 的人，然后他那时候也展现出一个非常非常，在我那个时候我没有办法理解的事情，哦，因为我蛮某种程度我也算蛮直的，那有一次我就去问他说。为什么要把我们的 profit 分给别的 group 这样子？哦，因为我觉得可能可能站在我的立场上，可能就觉得说，哎、欸，那我可以拿到比较多的 bonus 啊，什么之类的这样子哈。那那他就跟我讲说，就是大家互相帮忙的概念这样子。所以我觉得那也就是让我有一个。呃，观念上的调整吧，对啊。那到我后来离职的时候，他也是觉得我不错这样子。然后，然后我就跟他讲说，呃，因为我回去帮我，就是我那时候在做 intern 的时候，呃，我老板，就是我后来退休的这个老板，然后找我回去港口这样子，所以我就回去回去帮忙这样子。我说我先认识他，然后他对我很好啊，你也对我不错，只不过是是。我先认识他这样子，然后他对我很好，那我就回去帮他这样子。所以我觉得，当然后来在港口的时候都有遇到这两，哎、欸，我只有遇到通奴，我没有遇到 p 菲利普斯。好，他的那个纽西兰人叫 Phillips 对，那他的英文就是英文那个英国腔的口音、哦、那个有时候他讲一些话我，我我真的有有时候听不太懂，呵呵因为是口音的关系。所以这些东西都会让我在。很多的那种无形的假设、信念的假设，透过他们来显示、来对应到我自己的无形的假设的时候，我就觉得，哎，我需要去做调整，哦，我需要去去学习他们的信念。所以我，我我觉得很棒的地方就是说，呃，我从他们身上我学到了一些信念，一些。可能在我原生家庭没有给我，或者我成长过程当中的一些我没有的一些特质，好，那我学习了，那它就变成我的一个一个一个,一個特质之一，这样子，我觉得这是一个蛮棒的。好，那回到那他在这回到书里面，他说他们依然形成并渲染你的个人经验，哈，所以这就是我的成长过程的某一些经验，这样子。那当然，我在一呃，对某一些人在谈的时候，我就分享我的经验，然后去调整他们的无形的假设，这样子哈。包括呃，现在在听我的呃 pockets 的人哦，也许我的一些信念让你们去调整你们原本无形的假设这些东西，然后让你们的人生可能有所转变哦。而、啊、这些都是无形的啦，然、哦、后那我也很感谢我这样一路走来很多的一个人在。对我信念上的一个做一个调整，那包括说宗教哦，那宗教的方面的话，我个人就比较没有，我就是去过佛教、道教，我们家就是佛教、道教拜拜的，然后呃去过基督教哦、摩门教这些东西，然后去理解就是去了解这样子，然后可是可是他们都没有。讲到我一些特殊的经验，嗯，某种程度他们有，可是我觉得他那个过程，你怎么去理解你自己所创造出来的世界的那个过程？我其实是蛮好奇的。所以，我以前小时候是蛮好奇就說，就说哇，那个鸡桶，鸡桶怎么会变成鸡桶这样子？我小时候很好奇就說，就说哎，他是怎么起鸡的这样子？我是很很，某种程度我算是一个很好奇的人哦、喔。那我就很想要去知道这样子。但是没有一本，他们没有像赛斯出来跟你讲这些架构哦，多次元的架构，然后跟你讲说你到底在相信的是什么哦，那、啊、你要怎么去检视你自己所相信的，或者是说你要怎么去调整你自己所想要的等等之类，那你怎么要看看轮回转世，看这种通灵，看这种生死，看更更大的结构，多次元的结构你怎么看待？嗯，这些宗教。某一部分有讲，某一部分没讲。当然，赛斯书里面他又跟你讲说，这些宗教某些是因为人为因素，啊，某些部分他会真的是讲到最核心，跟赛斯书里面讲的核心的部分是一样的。就像最靠近的就是那个佛佛教、哦，那这个都是让我对于赛斯书的一个认同上的一个非常非常。呃、嗯，棒的，因为你就会开始去认识认识自己，说，哎、欸，我听到某些话的时候，我是不是被他自动的催眠，还是说我不认同他的想法，但是我尊重他的想法，因为他他讲出来的话是他自己所做的选择，我讲出来的话是我对我讲出来的话所做的选择，好、哦，这个就是一个尊重的一个东西，好、哦，那像赛事书里面讲说啊，一个爱好和平的人。才会带来真正的和平。一个讨厌战争的人不会带来真正的和平。这种这种概念是一样的，也就是说，手段不能使目，哎，目的不能使手段合理化。哦，想反过来讲这样子。所以我以前觉得好像，嗯、呃，不择手段达到目的这件事情，是觉得好像在我们的人类世界好像是理所当然的，因为就是被教导嘛。可是，在学了《赛斯书》之后，我开始对这个东西的感官，就是说，目的不能使手段合理化这件事情很重要。因为从你的起心动念到整个的运作过程当中，你如果越来越理解了，你是在怎样运作的时候，基本上你是一个，就像巴夏讲的，你是一个非常精密的仪器，只要有一点点沙子在里面，它就有可能没有办法运转。以前可能像。机械式的 哦， 像像车 子， 像现在都是电子 车， 哦， 就是电子的比较多。那以前都是机械 的， 那机械可能就卡卡 的， 可能还可以 过， 还可以继续跑。那现在就是电子的东 西， 就是很精 密， 所以你不能有出差错的这种这种整个流程不能有出差错的状 况， 是一样的意思。所以在这一 点， 我觉得我自己也是在调整这一块 哦， 所以就是让目的不能让手段合理化这样子。好，回到书里面， 9点四十分。大凡在碰到宗教、政治或类似的问题时，都比较容易发现自己所抱持的信念。相较起来，精准地抓住你内心深处对你自、对你自己是谁、是什么这些问题的最深的信念，就难得多了。尤其是当你想要找出这些信念与你的人生之间有什么关联之际，更是如此。好、哦，那这里谈到的是一个蛮重要的概念，就是说，呃、核心信念的部分，你怎么看待你自己？好、哦，你怎么认识你的自我价值这个东西？这种都是核核核心的一个深层的信念。那这个是在，呃，有一句话是借势练习。你在练习的过程当中，你会慢慢的看到你自己，那你就知道说，哎、欸，对我有这一个面哦，我有那一个面。所以有时候人家在讲我的时候，我不会第一个反应就是说我没有哦，我不会说说不是我或者怎样。我会慢慢的想说，你有东西要告诉我，你带来的礼物，我要去思考一下，我到底。要怎么去调整自己？哦，这是我想要的吗？还是如果它不是我想要的，我要怎么去去找寻我想要的？哦，或者是说我直接对焦到我想要的？那这个都是非常非常重要的。那当然，当像碰到政治啊、宗教啊，吼这种问题，为什么比较容易发现自己所保持的信念？因为它里面政治或宗教这种问题，它是比较复合性的。哦，复合性的情况下，也是说有,有群体意识跟个人意识的结合。那你个人意识碰到群体意识，如果是不对盘的时候，那你就很容易去发现它。哦，那当然，如果自己看怎么看待自己，这这个东西就比较具有挑战性了、啊。哦，那那呃，这个就是自己的一个觉察的功课要练习的部部分这样子，然后。他这里谈到的就是说，找出这些信念与你的人生之间有什么关联之际，更是如此。哈，就是说你的信念，你怎么创造你的人生？因为你觉得外境，呃，就是你的信念所创造出来的嘛。那你怎么去调整这一块？这个就是。要练习觉察的地方、哦、你到底借势练心你遇到了怎样的事情？你会有说怎怎样的一个反应？就像我今天，我今天的一个早上在做一些事情的时候，发现自己有一个很紧张的一个感觉、哦、那,那我也一直告诉我自己要放松、放松、放松，这样子、哦、就是就是练习放松。这个这个状况我已经练习好几次了哦。当然，因为。信念比较深，所以嗯，需要练习的时间会比有可能会比较久。但是我觉得我的进步已经在这一个礼拜进步的其实蛮快的哦，因为我一直看到呃我以前的一个信念，然后我我就在调整我想要的信念，就是我想要的人生的信念。我一直在做重新嗯、呃、realignment， 重新校准这个动作。所以接下来下一段，很多人根本就搞不清楚，他们对自己及实相的本质有什有什么样的信念。其实你的你自己有意识的想法，就会给你绝佳的线索。比如说，你常常会发现自己在排斥某些进入你心里的念头，原因是这样。这些想法与你平常所接纳的观念有所冲突哦，那这个就是我刚才讲的，就是说，人家在讲你不好的时候，你会第一个时间就是排斥他，我没有，我不要，哦，那很多时候，呃，有一些躁郁症啊、忧郁症啊，其实他们他们的问题就是在这里，他们会排斥，那会排斥这个某种程度也是很很自然的，因为，呃，在斯俗。里面有讲的嘛，也就是说，同样的信念会跟同样的信念结合在一起哦。那这跟我们那个有一句话叫做“近朱者赤，近墨者黑”的概念是非常像的哦。所以你有怎样的一个信念，你就会聚集到怎样的一个朋友。这件事情是非常有趣的哦。那所以你就可以去发现一下，或者认识一下你周遭的朋友都大概是哪一类的。好，那你大概就知道你自己自己是。带来是怎样？那有两句话吧，“境随心转，相由心生”这两句话，哦，一点讲的都没错。所以你要认认识的不是外境，哦，认识的是自己的心到底是在怎么想，这些念头是怎么怎么你是怎么去运作的？你要认识的是这一块。那你不喜欢，你要怎么做调整？好，那这就是我们学习赛事心法的地方。好，那我们今天就到这里哈。呃，如果你们有什么问题，或者是想要跟我分享的话，啊、呃，欢迎用 IG 联络我哈、呃。那我的就 Instagram 哦、呃。那我的 Instagram ID 是呃 JWU 9688哈。那嗯、呃呃，谢谢您的收听《人生继承者》哈、呃，我们下周再见，拜拜。